0: Ibi străşe surorilor, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră. În această seară, mesajul în limba română este din Isaia 38 versetul 17. Isaia 38 cu 17, voi citi din traducerea Fidelă. Nu știu, eu exact cât este de Fidelă, dar e bună. Deci Isaia 38 cu 17. Cuvântul Domnului spune așa: Iată, pentru pace am avut mare amărăciune, dar tu, un dragoste, mi-ai scăpat sufletul din groapa putrezirii, fiindcă ai aruncat toate păcatele mele în spatele tău. Amen. Ca să. Înțelegem exact ce se întâmplă. Cuvântul pe care l-am citit face parte din rugăciunea lui Ezechia după ce, trecând printr-o boală cumplită și când spun cumplită, a fost cumplită, a fost terminală pentru că tocmai profetul Isaia a fost direcționat de Domnul să meargă la el și să-i spună Puneți casa în rândală că vei pleca, te duc acasă. Dar Ezechia domnul, lui Ezechi, Ezechie a plâns înaintea domnului. Și Dumnezeu a avut miele de el. I-a spus că te vindec, îți mai adaug 15 ani la viață și Ca urmare a izbăvirii pe care Dumnezeu i-a dat-o și la instrucțiunea profetului Isaia, Ezechia a mai trăit 15 ani, dar după ce Domnul a făcut minunea vindecării. El compune această rugăciune de mulțumire către Dumnezeu în care exprimă toată starea sa sufletească amărăciunea prin care a trecut, apăsarea prin care a trecut, durerea pe care a avut-o și felul miraculos în care Dumnezeu l-a izbăvit. Iar versetul 17 din Isaia 38 sunt cuvintele lui Ezechia, lui Iuda, care ne arată felul în care Dumnezeu l-a izbăvit în mod miraculos. Sigur, Cuvântul acesta din Isaia 38 cu 17, cuvintele lui Ezechia, pot fi aplicate la salvarea noastră, la vindecarea noastră, la izbăvirea noastră. De aceea, în seara aceasta voi sta în față dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat, o izbăvire nevisată. O izbăvire nevisată. Felul în care Dumnezeu intervine în viețile noastre este de multe ori greu de explicat. Exact așa cum vorbim noi în mod popular. N-am putut să visez așa ceva, n-am putut să gândesc așa ceva. Cum să intervină Domnul în ultimul moment? Cum să facă Dumnezeu minunea aceasta cu mine și pentru mine? Ce fel de metodă să folosească Dumnezeu să mă mai poată scoată din starea în care mă aflu? Partea frumoasă este, frașesuror, doamnelor și domnilor, că Dumnezeu nu este în criză de metode și nu nici în criză de putere, nici în criză de înțelepciune. Toate sunt în controlul Lui. Amin? Toate sunt în controlul Lui. Deci o izbăvire nevisată. Ne vom uita la trei lucruri. Prima... Condiția izbăvirii. În textul nostru, Dumnezeu ne revelează ceva neobișnuit pentru noi oamenii. Neobișnuit. Când Dumnezeu ne promite că ne izbăvește, noi am vrea să-L vedem pe Dumnezeu că intervine imediat și face minunea aceea pe care o așteptăm din mâna Lui. Vindecarea divină, izbăvirea propriu-zisă, mântuirea, soluționarea crizei în care ne aflăm. Însă Dumnezeu nu are metodele noastre umanești. El are metode diferite și pentru el timpul nu-i niciodată un standard de stres. Pe el nu stresează timpul. Pentru că El este în afara timpului. Știți foarte bine că în Sfânta Scriptură, de exemplu, în Psalmul 30 cu versetul 5, pentru Dumnezeu, metoda de a ne învăța și de a ne arăta cum să numărăm zilele și ani și problemele este seară și apoi dimineața. De exemplu, în Psalmul 30 cu versetul 5 spune... Seara vine ce? Plânsul. Plânsul. Pentru Dumnezeu începutul zilei este seara. Este când vine întunericul. Dacă vrei mai puternic argument în această direcție, uite-te în Geneza 1 cu 5, 1 cu 8, 1 cu 13, 1 cu 19, 1 cu 23, 1 cu 31... De șase ori, cuvântul Domnului spune, astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi, a doua, a șasea. La El întâi este seară. Deci când Dumnezeu salvează, când Dumnezeu izbăvește, când Dumnezeu vindecă, condiția pe care El o aduce, este una care să, să ridice deasupra gândirii omenești. Uitați-vă la patru dimensiuni în vindecarea lui Ezechia. Prima dimensiune este dezamăgire. Spune el, pentru pace, iată pentru pace, am avut o mare amărăciune. Cum? Te rogi pentru pace și Dumnezeu trimite mai multă amărăciune? Mai găsește cancer și în altă parte? Mai găsește probleme și în altă parte? Deci, metoda lui Dumnezeu de lucru nu seamănă cu metoda noastră, dar nu semnează că nu dă rezultate. Are această dimensiune. Prima, dezamăgire. A doua, metoda lui Dumnezeu ca să ne învețe să ne lipim de El și să nu asemănăm planurile Lui cu planurile noastre, pe lângă dezamăgire, este disperare. Zice, iată, pentru pace am avut mare amărăciune. Mă așteptam la ceva mai bine, mai bun. Nu mai rău. Nu mai adânc în probleme. Nu mai copleșit de neputință și de neînțelepciune și de neînțelegere. Și Dumnezeu nu se oprește acolo, pentru că El vrea să ne învețe o lecție mare. Deci, când vorbim de condiția izbăvicii, dezamăgire, pentru pace, marea mărăciune, disperare, marea mărăciune. Apoi degradare, groapa putrezirii. Uite, domnule, că eu m-am rugat lui Dumnezeu și se acutizează problema mea. Se acutizează neputința mea. Se acutizează criza mea. Se acutizează nevoia mea. Vă întreb, sincer, v-ați găsit în situația aceasta? asta nu, dar eu m-am găsit de multe ori. Și acum sunt acolo. De multe ori. Și apoi Dumnezeu încă mai aduce o dimensiune prin care apoi să ne învețe că numai depinzând de El în toate privințele putem ajunge acolo unde dorim să ajungem. Deci pe lângă dezamăgire, pe lângă disperare, pe lângă degradare, este și detenție. Suntem ca într-o închisoare, ca într-o pușcărie, spune, sufletul meu era în groapa putrezirii. Închisorile pe vremea lui Ezechia erau ca pe vremea lui Iosef în Egipt. Erau niște gropi în pământ. Am fost în Roma, și unul din frații păstori de acolo, din Roma, a zis Frate Goga, astăzi vreau să vă duc să vizitați Coliseumul și de asemenea să vizitați uh, închisoarea Mamertină, în care a fost închis apostolul Petru, după tradiția creștină. Am da, așteptat să văd închisoarea aceea. Era o grotă în centrul orașului vechi Roma, acolo unde erau palatele lui Cezar. O grotă în stâncă, unde se strecura apă, era umed, era un locul pentru detenție, pentru că demnitarii timpului acelora, timpurilor acelora, ca și ce de astăzi, de facă, că nu sunt diferiți, nu se gândeau la sănătatea celor condamnați. Se gândeau să-i pedepsească, se gândeau să-i facă să sufere, se gândeau să-i țină acolo până putrezesc, dacă se poate. Era detenție. Foarte ciudat. Condiția izbăvirii pe care Dumnezeu o gândește nu are deloc dimensiuni omenești. Pentru că are dezamăgire pentru pace, mare mărăciune. Are disperare, nu numai amărăciune, mare mărăciune. Are degradare, groapa putrezirii și are detenție. Sufletul meu în groapa putrezirii. Dacă și sufletul ți ajunge în groapă, este mare chin. Este mare luptă spirituală. Dar după ce am văzut condiția izbăvirii, să ne uităm la compasiunea din izbăvire. Uitați ce spune Ezechia. Dar tu, în dragoste, mi-ai scăpat sufletul din groapa putrezirii. Două dimensiuni se văd în compasiunea lui Dumnezeu la izbăvirea ta sau a mea. O izbăvire nevisată. Prima dimensiune este că dragostea lui Dumnezeu este personală. Dar tu, în dragoste, mi-ai scăpat sufletul meu. Este personală dragostea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine, intervine pentru tine. Intervine pentru mine. O dragoste personală, nu o dragoste generală. Dumnezeu mă iubește pe mine. Dumnezeu te iubește pe tine. Să uite la tine, la mine, care suntem în criză și de noi se ocupă. Nu se ocupă de cine nu este în criză. Asta nu semnează că cei lăsați în afara voiei lui Dumnezeu și în afara atenției lui Dumnezeu. Nu! Tot ce are suflare este sub ochiul lui Dumnezeu. Sub supravegherea lui Dumnezeu. Dar când este vorba de criză, Dumnezeu se uită la tine personal. Din dragoste pentru sufletul meu. O dragoste personală și apoi pe lângă dragoste personală este o dragoste practică. Spune, mi-a scăpat sufletul din groapa putrezirii. Este o dragoste practică. Oare, dacă nu spunem, sanul anul 40, îmi de nădejdea în Domnul și el mi-a auzit strigătele. Strigătele. O dragoste practică. A venit la groapa unde mă găseam eu. În pușcăria în care mă găseam eu. În locul durerii sau pe patul de suferință în camera în care eram eu. Este practic Dumnezeu. A venit la groapa mea, s-a plecat spre mine. M-a scos din mocir în care eu mă găseam. Și mi-a pus piciorul pe stâncă. Ce măreț este Domnul! Ce măreață-i dragostea Lui! Și ce minunată este dragostea Lui! Pentru că deși am crezut că mă lasă din amărăciune în mai mare amărăciune, în disperare totală, când ziceam, nu mai este scăpare pentru mine, atunci Domnul a venit, s-a plecat spre mine și a zis, ei, am venit să închid gura leilor, am venit să potolesc puterea focului, am venit să opresc furtuna, am venit să alung lepra, am venit să te vindec, pentru că numele meu este glorie, este putere, este binefacere, este dragoste, mărit să fie Domnul. Deci compasiunea lui se vede în dragoste personală și în dragoste practică. Și apoi, după ce am văzut, frat și surori, domnilor și domnilor, condiția izbăvirii și compasiunea din izbăvire, să vedem caracterul izbăvirii. Cum arată izbăvirea Lui? Caracterul izbăvirii Lui este uimitor, exact ca și izbăvirea Lui propriu-zisă. Din nou sunt două dimensiuni. Prima dimensiune, Domnul își impune uitare despre mine și despre tine, fiindcă ai aruncat toate păcatele mele în spatele tău, înapoi a ta. Câți ați vrea dintre dumneavoastră să se pună pe ecran toate păcatele care le aveți? Câți ați vrea? Vreți să vă mână sus. Nu avem candidați. Domnul este așa de mare și așa de milos că își impune uitare. Uitare. El care este atot cunoscător, dacă îl întrebi ce păcate are... Pune numele care îl vrei tu acolo. Dumnezeu zice, el nu are niciun păcat. Cum? Dar numai eu câte știu. Tu poate că știi, dar tu ai o minte defectoasă. În mintea mea nu este niciun păcat. Pentru că eu am uitat toate păcatele lui, toate păcatele ei. Mi-am impus uitare. Și al doua dimensiune, de faptul că își impune uitare, Domnul mă vede o făptură nouă. Nouă. Dacă cunoașterea de Dumnezeu este aceasta, noi nu mai cunoaștem pe Domnul în felul lumii, ci îl cunoaștem după cuvânt, pentru că dacă este cineva în Hristos, este cum? Este o făptură nouă. Dacă noi îl cunoaștem pe Domnul într-o formă nouă, și El să uită la noi într-o formă nouă, ne vede de făpturi noi, creații noi, oameni fără de păcat, oameni neprihăniți. Dacă n-ar fi Domnul de partea noastră, dacă n-ar fi jertfa Domnului Isus Hristos ca să se uite la noi cu milă, toți am fi niște păcătoși socotiți și hotărâți pentru condamnare, dar Dumnezeu să uită la biserica Lui în această seară și vreau să fiți fericiți. Be happy. Domnul nu-și aduce aminte de păcatul nimănui dintre noi. Amin? Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Amin.